0: 7.4 两大硬伤。几乎所有产品都可能存在两大硬伤：一是缺少刚性需求，二是缺少客户粘性。这两个硬伤都在某种程度上制约着各个行业的发展。如果只是其一，那或许还好。例如餐饮业，需要考虑的不是客户吃不吃，而是客户会去哪儿吃、吃什么。但如果同时存在这两大硬伤，特别像寿险这类以远期承诺为诉求的产品，要想发展，便必须依赖渠道，例如门店、银行、电销等。这导致大家都在渠道上做文章，信息不对称、不透明，客户的权益和感受往往不会被首先考虑。这样的发展轨迹是环境和产品特性使然。保险如此，其他金融产品和服务也一样。科技改变了我们的生活，公司与客户的接触也必然会发生翻天覆地的变化。这里我们采取“客户”一词来诠释，包括消费者、潜在客户、客户在内的所有目标对象。我在前面的章节中介绍过客户自主和客户场景。这两者或许正是金融保险产品两大硬伤的解药。科技带来的第一个改变是客户自主，代表我的时代来临，客户拿回了选择权，可以不再受制于公司和渠道。客户自主带来价值链结构，价值链结构产生新商业模式。所以，当客户通过第三方平台接触金融保险时，原本的刚性需求硬伤便有机会被解决。科技带来的第二个改变是客户场景。过去，公司通过渠道销售产品，并没有客户场景这个概念，或者说场景是由渠道所营造和控制的。现在，随着客户拿回了选择权，科技金融也为应对各种生活化场景的进步而出现。客户的很多生活场景，带来可穿戴设备和物联网的商机。原本的粘性硬伤，有望通过高频的消费场景和大数据得到解决。在移动互联网时代，手机是入口，社群是机会 ，O2O 是动力，导购是场景，垂直是必然，平台是结果。当今的公司正面临着激烈的竞争。如果想要争夺市场或自己创造蓝海市场，那么就应该尽快找到将产品碎片化的关键技术，占领以手机为主的客户端。同时，公司应该利用微信、脸书、Line 这样的社群媒体做营销，并全力打造 O2O 线上联动线下的交互型商业模式，贴近客户和消费行为。去创造以获客为目的的导购场景。此外，公司也可以选择进入某些与自己价值主张一致且有竞争优势的生态垂直领域。至于平台，那应是最后有满意的客户、有价值的产品和服务自然形成的结果。客户自主和客户场景的影响正在快速扩大，公司若能利用这个契机。站在客户的立场去想问题和找答案，将有机会极大的改善这两大硬伤，促成交易的完成。能不能给客户创造价值，要基于客户自主和客户场景来考虑，不是自以为是或去盲目创新。将一切交易回归本质，不仅是把科技当成商业化应用的要求，而且要符合人性化交互的需求。从前，凭一张熟脸或一纸字据就可以在我们熟悉的圈子里交易，这是很人性化的。技术控可能认为这里的需求是满足支付的辨识技术，但交易是整个供需的交互过程，所以在电子化世界的多元场景里，也远不止靠满足单一的需求便能运转。除了行业、专业，像交友、社群、安全、口碑。关注、参与、传播、体验、分享等这类极具互联网特色又符合传统人性的功能与内容，在金融互联网化中将不可或缺。其他金融也是如此。纵然余额宝有再强的专业性，若未能嵌入支付宝中，便不可能有今天的成就。就算支付宝有再强的技术支持，若未能嵌入各个生活场景中，也不可能有今天的成就。余额宝通过余额打破了基金的游戏规则，创造了中国互联网金融的一个壮举。此外，碎片化保险及日后的种种微金融也都有机会改变行业现状与生态。我们必须知道，是先有了生活，再考虑金融保险产品，不是为了金融保险产品而考虑怎么生活。对客户而言，生活中衣食住行的场景多如牛毛，而金融保险产品只是一种既非刚性需求又无粘性物质的产品。客户与非支付的金融保险产品都是弱关系，但客户与生活场景是强关系。弄清楚他们之间的关系和他们之间存在的鸿沟，便能领悟。客户自主的真谛和场景化营销的威力。本节思考重点：一、你的产品是否也存在硬伤？是什么？怎么解决？二、对基金市场而言，余额宝是最佳案例，它的所有交易都是客户自主完成的，所有场景都在支付宝中。为了实现客户自主，余额宝的货币基金相较于传统基金有许多创新和突破，你知道是什么吗？三，对其他非支付类金融而言，如何通过客户自主和客户场景来解决两大硬伤？